0: Olá malte, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, já não é 120 Responde, quer dizer, o 120 Responde vai continuar a, a acontecer, digamos assim, simplesmente eh, não será eh, o nome do, do episódio. O episódio vai se chamar simplesmente Futebol 120, eh, depois o número, este vai ser o 121, depois eventualmente existirão 120 Responde, vai continuar a existir a rúbrica, vou continuar a deixar o sticker das perguntas, vão continuar a haver perguntas da vossa parte, de tudo correr bem, e vou continuar a responder, mas também vou incluir episódios como este, em que irei abordar alguns temas soltos, e podem ser vários temas, neste caso é só um, diz respeito ao primeiro tripulante português, digamos assim na nave dos oitavos de final da Champions, o Benfica que eh, derrotou a Juve num jogo fantástico eh, 4-3 e que lá está nesta mudança de formato vem mesmo a calhar não é? Um, ah, devo dizer antes de começar também a análise, devo dizer que um, este episódio deverá ter uh, menos minutos que o 120 responde, acredito que seja à volta de 10 minutos, diria uh, depois há uma parte a Extra. Essa parte é exclusiva dos patrones, portanto, para ouvirem o podcast inteiro ou este episódio inteiro, passem em patreon.com.br. Futebol120. Mas vamos então à análise ao jogo do Benfica frente à Juve. O Benfica entrou muitíssimo bem, um, à semelhança do que já tinha feito também noutros jogos da Champions. Uma pressão muito intensa, a presença do Orsness um, ou do Freddy, Eu, se calhar prefiro chamar-lhe Freddy. Um, na, na faixa esquerda uh, a vir um bocadinho para o meio uh, permitiu as subidas uh, de Grimaldo uh, e, e às vezes o Enzo Fernandes deslocava-se um bocadinho para, para essa zona e gerava-se ali um triângulo muito positivo. O Rafa tinha espaço para vir buscar a largura também em virtude de uma eventual interiorização do Orsnes e entendia-se depois com o próprio Grimaldo o mesmo se pode dizer também do, do Gonçalo Ramos, embora o Gonçalo Ramos um, parecia uma tendência virar mais um bocadinho à direita um, e esta, esta dinâmica da ala esquerda do Benfica tornou-se muito complicado de contrariar, muito difícil de contrariar por parte da Juve uh, e, e lá está Houve, foi uma entrada que acabou por vulgarizar um, a equipa Bianconeri uh, que pronto, acusou o toque, acabou por sofrer o golo, uh, diria até de forma quase natural, o golo de António Silva acaba por surgir de forma natural um, e numa perspectiva de seleção portuguesa, eu vejo com bons olhos este gol do António Silva, porque tinha cometido dois erros, digamos assim. Quer dizer, a meu ver não são dois erros graves e frente ao Caldas tenho alguma resistência em dizer se foi um erro ou se não foi um erro. Frente ao Porto acredito que já, pronto, já, já anda, nesse, anda nessa esfera do erro. Mas, lá está, é também humilde. Estamos a falar de alguém de 18 anos e que está numa, numa posição muito delicada, que é a de central, numa equipa que se expõe demasiado. Uh, e, nesse sentido, acho que um, é ele perdoar este tipo de erros e não deve ser cobrado da forma como outros jogadores são, embora lá está, o nível de exigência é o mesmo. Mas, um, voltando um bocadinho ao jogo... Um, Voltando então a este golo do, do António Silva, acho que o Benfica manteve a serenidade, manteve o seu fio de jogo. A, a Juve, é, numa, numa jogada um bocadinho descontextualizada daquilo que é o jogo, é, conseguiu ganhar um canto. Na sequência do canto acaba por marcar. A, a Juve tem esta característica de aproveitar muito bem os lances de bola de parada. Já tinha bem, marcado o Benfica em Turim, precisamente através desta via. E, e lá está, o jogo aqui podia mudar se o Benfica tivesse uma abordagem diferente e se não tivesse a serenidade que tem tido nos momentos mais complicados manteve a serenidade manteve a sua personalidade e a resposta ao golo foi, enfim, surgiu através de uma grande penalidade cometida por Quadrado e que ajudou e catapultou um, o Benfica para uma, uma exibição de gala, eu acho que já estava a ser feita, antes mesmo até do, do, golo do, do primeiro golo dos encarnados este golo de João Mário veio reforçá-la e o golo de calcanhar do Rafa, enfim foi, uma, foi a cereja no topo do bolo daquilo que foi, a meu ver uma primeira parte quase perfeita do, do Benfica um, eu destaco mesmo esta, este, este papel na interiorização, tanto do Arsenal do Freddy como é, do João Mário que permitiu as subidas do do Bah e do Grimaldo sobretudo o Grimaldo que se envolveu muito bem e o Grimaldo também a meu ver nesta partida esteve também eh, bastante competente no capítulo defensivo é, é um jogador que tem é que são conhecidas as suas dificuldades nesse aspecto mas eh, creio que lidou muito bem com, com as ameaças que vinham do, do flanco direito da Juve um, e, e a meu ver esteve, esteve particularmente bem um, ah é, é também destacar obviamente os golos do, do Rafa marcou este e marcou outro no, no início da segunda parte e também o espaço que é dado através da largura quando o João Mário e o Orsnes se, se movimentam um, enfim em movimentos horizontais um, um, mais encostados portanto, à, à faixa lateral um, Encostantes a essa zona, ou permitem uh, a integração do Enzo Fernandes ou do Florentino, mais do, do Enzo Fernandes, ou uh, permitem também uma interiorização dos laterais, o Bá e o Grimaldo podem vir para dentro e, e fazer cruzamentos a partir dessa zona, aliás foi assim que Grimaldo assistiu para, para o Rafa no quarto golo, um, ou podem também abrir ali uma cratera com esta movimentação no da Central, que é normalmente muito bem aproveitado pelo Rafa, fez uh, o 4-1 uh, no início da segunda parte foi uma entrada perfeita e foi uma entrada enfim que parecia que, que o jogo não, não tinha mudado não tinha havido intervalo uh, a Juve veio uh, com alguma passividade uh, que já tinha apresentado no, no primeiro tempo o Benfica manteve a cadência ofensiva um, e, e pronto fez o 4-1 acho que o Benfica teve oportunidades para ampliar a vantagem sou sincero, sincero acho que esta, este resultado podia ter tido outros números um, mas, enfim, não, não aconteceu o Benfica foi desperdiçando inúmeras oportunidades teve imensas uh, e, e pronto, depois com o desgaste acumulado um, e pronto, lá está o Benfica tem um jogo de desgaste emocional muito grande no Dragão uh, tinha jogado 120 minutos no fim de semana anterior frente ao Caldas se bem que esses 120 minutos que já estavam uh, ultrapassados ou já estavam diluídos das pétalas dos jogadores mas a verdade é que pronto, tinham tido um jogo particularmente exigente no, na última sexta-feira e pronto, eu acho que veio ao de cima ao cansaço, completamente natural um, e, e lá está, acho que a faixa direita esteve particularmente vulnerável. Um, e foi por aí que a Juve criou os dois golos, eh, aos 77 e aos 79, creio eu, não quero, estar, eh, enfim, não quero estar a dizer nenhum disparado, mas creio que foram nesses minutos, um, e o Benfica pareceu quebrar ali um bocadinho... Um, mas bom, depois de, houve substituições que ajustaram um bocadinho e equilibraram um bocadinho a equipa, esteve até o Benfica mais perto de fazer, portanto o, o 5-2 do que a Juve fazer 5-3 aliás, desculpa, do que a Juve fazer o 4-4, aquele lance do Rafa em que ele está isolado e tirar o posto uh, mas enfim, um, ficou aqui sublinhado o ótimo momento que o Benfica atravessa e está, é, é promissor também e estou, estou também bastante curioso para ver como é que as águias estarão é, na, nestes oitavos de final porque neste momento são, são tidas e acredito que sejam tidas ou o Benfica seja tido como uma das equipas sensação desta Liga dos Campeões e, e quando eu vi, por exemplo, o Rafa fazer o quarto golo é, eu pensei que este Benfica podia ser o Ajax de há uns anos é, em que chegou às meias finais e só não chegou mesmo à final porque houve Lucas Moura, um fenómeno que aconteceu, chamado Lucas Moura que marcou dois golos é, em tempo de compensação é, e impediu o Ajax de, de chegar à final portanto, eu pensei nisto é, a dada a altura é, se bem que, pronto é, é preciso guardar algumas distâncias acho que o Benfica precisa de qualquer forma de um reforço plantel para ter este tipo de, de abordagem há a Mundial a meio do, do ano e isto, apesar de poder prejudicar o Benfica no sentido em que elementos como por exemplo o Enzo Fernandes o próprio João Mário que, a meu ver, está no, no seu melhor momento de forma desde que saiu do Sporting, por exemplo. Um, enfim, estes dois jogadores, a minha ver, são muito importantes. Podem ir ao Mundial e, e ter, algum, enfim, ter algum desgaste no seu regresso. Um, enfim, acho que isso pode eventualmente prejudicar o Benfica. Ou não. É, no que toca às Champions até pode não ser tão prejudicial porque as outras equipas que... Enfim, as, as grandes favoritas também vão ter elementos no Mundial eh, e isso poderá também beneficiar os encarnados eh, nesse sentido, porque lá está, os super favoritos podem ser eventualmente ultrapassados lá está, por se tratar de uma época atípica hum, enfim, fica aqui esta, esta menção, este possível sonho europeu do Benfica para terminar esta análise ao Benfica, uh, vou agora passar para a antevisão dos jogos de Futebol Clube do Porto e Sporting amanhã jogos muito importantes para o apuramento rumo aos oitavos de final eu acredito que seja possível ter três equipas na, nos últimas, nas 16 finalistas digamos assim das Champions essa análise fica para o Patreon, em Patreon 120 a quem não ouve no patreon mando um grande abraço a quem ouve digo até já